1: Действующие лица. Выездная студия ⁇ Город, где Далговпилс ⁇ и у нас в гостях мэр Андрей Элкснич. Здравствуйте. Добрый день. Одно свое обещание вы точно выполнили. Вы сказали, что дождя в Далговпилсе сегодня не будет.
0: Мы очень рады тому, что в преддверии праздника города, который начался сегодня, у всех нас хорошее настроение, хорошая погода, и мы ожидаем множество гостей, как сегодня на основные вечерние мероприятия, когда в крепости пройдет концерт э, Интера Бусулиса, и, конечно же, завтрашний день, когда площадь Единства просто-напросто оживет э, на молодежном э, фестивале Гета э, Геймс. Спортивные разного рода мероприятия будут проводиться. В том числе вечером опять концерт. С, с утра воздушные шары по городу, которые должны летать. Поэтому всем очень хорошего настроения, и отпразднуем 747-е Э, год э, нашего города
1: Ну, мы с вами на разогреве <с Australia>
0: <сALLENCIO> Отлично
1: <сALLENCIO> Что ж, вы сказали о 747-м годе Даугавпилса И мне действительно хотелось немножко посмотреть и на события прошлого, но не так далеко и Я предлагаю взглянуть на вашу политическую карьеру Вы стали мэром Даугавпилса первый раз в 17 году, 26 июня Это было примерно два месяца Потом следующая каденция 17 января 2019 по июнь 2020 года. Почему такая была неустойчивая ситуация раньше и такая устойчивая сейчас? Ведь мэр, вы в этом третьем созыве с 1 июля, и вот уже почти год занимаете это кресло.
0: Почти год, и я думаю, что в нынешней команде мы отработаем однозначно и до конца нынешнего созыва и однозначно и и следующих созывов, так как абсолютно свою жизнь я связал с Далгопилсом и никуда не планирую, в том числе и не планирую принимать какое-либо участие в парламентских выборах. Но стоит отметить, что всем нам, все мы с горечью смотрели на происходящее в течение предыдущего созыва городской думы, когда целая плеяда политиков боролась за должность мэра и жители на сегодняшний день оказали поддержку, по сути, ну, тем политикам, которые доказали, что они могут работать в интересах города.
1: А как вы объясняете тот феномен, что вот в Латгалии как бы согласия часто бывает у власти, это не только ваш город, это и Резакне, а вот в правительство как-то никак не угодится?
0: Но дело в том, что в Латвии, по сути, нет э, традиций э, европейских, э, когда победитель на выборах э, формирует правительство. Э, более того, э, согласие, как э, ну, большой слон, э, всегда неудобен э, в том формате, что... Если согласие будет принимать формирование правительства, то оно будет уже большинством в этом правительстве, то есть портфели будут находиться в одних руках, и поэтому, скорее всего, происходит объединение не за идеей и не за победителя, а вопреки, то есть создаются коалиции против согласия в этом формате. К сожалению, очень долгое время выполняют оппозиционную роль на уровне государства. И именно поэтому после работы в парламенте на протяжении 7 лет достаточно это наскучило и все-таки перспектива это город, это конкретные дела, конкретный вопрос, который ежедневно можно решать и именно это доставляет удовольствие и, и, и мне, и горожанам.
1: Но тем не менее с оппозицией вы все-таки не очень дружите со своей думской оппозицией.
0: Что вы говорите? Со своей
1: думской оппозицией вы не очень-то дружите. Все
0: зависит в рамках оппозиции, хотят они работать или нет. Если у депутатов есть хорошие предложения, и они готовы работать в команде, они могут работать. Если хотят продолжить ту практику лаяния, которая происходила в предыдущем созыве, ну, тогда собаки могут лаять, караван пойдет дальше.
1: Ну, я сразу скажу, что после вас в этой студии появится я не Лачпеси, с бывшим мэр э, Латгала, наверное, он что-то, э, долго наверное, он что-то э, скажет острое. Кстати, какая сейчас ситуация с его расследованиями, его роли вот в провале проекта котельной э, ТЭЦ-3?
0: На сегодняшний момент по нашему запросу и по решению депутатов городской думы все материалы отправлены в госконтроль, потому что именно госконтроль как независимая институция может определить, кто, где, зачем и почему изначально подготавливал проектную документацию такого рода, чтобы мог бы поучаствовать не претендент, который впоследствии заигрался с заменой оборудования, после чего один из членов Волгарской партии, если не ошибаюсь, Игнатьев, был наказан в том числе и КНАБом за содержание данного оборудования на территории одного из муниципальных предприятий. До того момента, даже пока оно было скажем так, поставлен на саму станцию.
1: Ну, давайте сделаем шаг назад, и для тех людей, которые, может быть, плохо знают жить в и поясним, что речь идет о проекте, который был подпи- договор, о котором был подписан в 2017 году, да?
0: Нет, договор был. Проектное задание началось еще, если боюсь, наверное, в 2015 год. Это
1: котельная на щепе, да? Да, да, да. Mm-hmm. да,
0: да. Само строительство началось в 2019 году. Но то, что у нас получилось, я все-таки, наверное, сегодня праздник города, я бы хотел поговорить о хорошем, то, что у нас получилось, ну, то, что у нас получилось это в январе э, этого года принять ее в эксплуатацию, что э, автоматически дифференцировало нашу возможность быть более независимыми от природного газа, то есть до э, ее принятия в эксплуатацию э, порядка 95% городских мощностей зависели от природного газа, стоимость природного газа возросла э, в десятки раз по сравнению с предыдущими периодами и э, после ее э, реализации данного проекта э, у нас э, про, пропорция э, газ щипа 75 процентов 25 процентов и если помните э, мы тогда заявляли э, о повышении тарифа на теплоэнергию до 154 евро за мегаватт час впоследствии мы понизили его э, до 90 евро за мегаваттчас. потом была включена автоматически медиана и жители не почувствовали настолько большое удорожание, как это могло бы произойти. Поэтому на сегодняшний момент проект реализован, котельная работает. Но и остается
1: что... э, претензия или, как она называется, коррекция со стороны Центрального Агентства Аб... Финансовых Договоров Аб... 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 Абсолютно... на 5,3 миллиона Аб... евро. Абсолютно
0: верно. Данный вопрос находится на сегодняшний момент в поле зрения госконтроля. Это раз. Но то, что произошло сегодня, то у нас идет активная работа с Министерством Финансов и в том числе и с ЦФЛА для того, чтобы часть этого финансирования вернуть назад к городу то есть сегодня на уровне государства принято решение о проведении третьего конкурсного отбора для строительства еще одной котельной на щепе, дал уже на территории ТЭЦ-2, в рамках которого из потерянных 5,3 миллионов евро город сможет назад вернуть 4 миллиона евро как софинансирование, то есть те деньги, которые забрали по третьей станции, мы планируем вернуть на проект по реализации второй станции, и тогда уже дифференциация по энергоресурсам в городе достигнет 50 на 50 процентов, то есть 50 процентов газ, 50 процентов и тогда мы сможем из года вот, скажем так ну, как на качельках, да, выбирать, в какой момент какой энергоресурс дешевле, и на том фактически обеспечивать теплоснабжение города.
1: Андрей, ну вот еще один шаг назад. Смотрите, несмотря на то, что вы приехали в октябре с контрактом с российским поставщиком, в средствах массовой информации не назвали, кто это была, но это частная компания, которая продала газ, да, да у, у вас был, в принципе, почти готова котельная для запуска, в январе вы это сделали. Почему в, под Рождество вы вышли с таким пугающим общим лозунгом, что наступает энергетический кризис в Даугавпилсе, а и как сейчас все будет плохо. Ну, я бы сказал, что ведь это э, дало свой, ну, очень отрицательный такой психологический э, эффект и на ваших жителей, и на всю Латвию.
0: Ну, в первую очередь, надо сказать, что энергетический кризис в Даугавпилсе был объявлен в декабре прошлого года, и он на сегодняшний день момент, не отменен. То есть мы по сей день считаем, что энергетическому кризису место быть. Почему? Потому что стоимость на эргоресурсы разосла в порядке от 10 до 15 раз. Если при тарифе 40-44, который мы заключали еще в 2019 году договора с поставщиками, у нас стоимость природного газа варьировалась в районе 10-12 евро за мегаватт-час, то на сегодняшний момент на бирже средняя цена в районе около 90 евро за мегаватт-час. И то, то, что нам получилось, это фактически сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь месяц данный тариф удерживать на предыдущем уровне, фактически... Это вот на том
1: российском газе,
0: Ну, газ в Латвии только российский, другого газа да, в Латвии, в Латвии да. нет, его просто-напросто не существует. Вот и у нас получалось удерживать до отопительного, ну, часть половины отопительного сезона и фактически и в том числе январь. И фактически повышение произошло начиная с февраля. И э, я всегда был придерживался позиции, что ну газ только российский, покупать ты можешь только у России. И в этой ситуации при отсутствии э, каких-либо других альтернатив, э, в принципе, достаточно закономерное требование, допустим, той же самой или Венгрии, или Словакии сейчас в рамках обмена санкций определить какие-то специальные условия для своих государств, потому что мы все-таки в том числе заботимся и о национальных интересах и о наших жителях. И поэтому на сегодняшний момент, конечно же, для города или для государства в целом были бы удобны и выгодны прямые контракты к сожалению, сегодня они, их нет, заключать их, по сути, невозможно, и всю, весь природный газ, который мы покупаем, он идет с биржи, и государство даже более того и закупает или из Америки, или из Катары, или из той же самой Норвегии. Но сегодня вся ситуация привела к тому, что очень много вопросов, а будет ли вообще газ зимой, да, а смогут ли предприятия эти ослабжения отапливать. Соответственно, свои свои города только из-за того, что у нас идет такой достаточно серьезный размен.
1: Но вы считаете, что это неправильное решение в условиях агрессии России в Украины?
0: Я считаю, что... Как
1: политическое решение? Я считаю,
0: я считаю, что в отношении данного решения было необходимо определить переходный период для того, чтобы в рамках этого переходного периода внутри государства выстроить более независимую систему теплоснабжения. Ну вот, допустим, повторюсь, с 1 января 75 на 25, да, газ ЧПА, 50 на 50 будет только с 1 января 2024 года. То есть построить какую-либо альтернативу, найти какую-либо замену необходимо время.
1: Ну война и, тоже не ждет, и понятно, а- что это сделано для ослабления России. А-
0: я сомневаюсь, кто друга ослабит, но на сегодняшний момент очевидно, что первыми, кто в том числе будет страдать, это наши жители, наше государство, потому что на сегодняшний момент на уровне страны как таковой энергетической политики, как таковой... Э- плана по обеспечению энергетической безопасности нет, потому что, если даже смотреть газ э, танкеров по терминалу ЛНГ, то э, все мощности зарезервированы вплоть до января, свободного газа нет, и всего объема в размере, по-моему, 14 или 15 терават э, его просто-напросто не хватает для... для оно, даже не предусмотрено для государства, и поэтому э, то, о чем э, мы говорили в конце прошлого года, в начале этого года, об энергетическом кризисе, э, о тех проблемах, которые нас ждут, сегодня об этом открыто говорит Рига, сегодня об этом говорят другие самоуправления, в том числе, в которых уже даже нет горячей воды летом.
1: Ну и, кстати, в Далгопилсе, да, есть перерывы? Э, нет, в
0: Далгопилсе Горячие горячая воды. вода Были? есть летом, и в Даугавпилсе никаких ограничений нет. У нас тариф на июнь составляет 94 евро за мегаватт-час, тариф на июль, то есть за счет понижения, который за счет мы работаем внутренних ресурсов, составит 90 евро за мегаватт-час. При той ситуации, что стоимость природного газа сегодня опять-таки варьируется 90, то есть должна была поставлять в районе 100-120 евро.
1: Ну, наверное, разговор об энергетической безопасности мы продолжим с вами в других программах и и, и в другое время. Мы тут не можем поставить точку. Но то, что я хотела бы уточнить еще у вас, когда вот политик обещает, и он понимает, что, наверное, эти обещания ну, выполнить будет невозможно, что он чувствует?
0: Ну, наверное, больше всего сожаления, потому что не всегда возможно... Ну, придерживаться той позиции, которая, по сути, из-за изменения фактических обстоятельств, в том числе, подвергается соответствующим изменениям. И тут важно, в первую очередь, быть честными в отношении к жителям, быть открытыми в отношении своих объяснений и аргументаций и сделать все возможное для того, чтобы... Или не допустить э, более, более неблагопри... становление более неблагоприятных критериев, или же как-то их отсрочить в какой-то степени.
1: Ну, я имею в виду на самом деле очень практический пример. 1 июня в Даугавпилсе повысился тариф на проезд в общественном транспорте. Хотя, наверное, еще в конце апреля вы говорили, что там этого не будет. Вы будете требовать объяснения от чиновников и даже в своем инстаграме сделали хэштег Волшебный пендель. Обещаете типа, поразобраться и не допустите. Тем не менее, тарифы подняли.
0: Тариф на проезд общественного транспорта по всей проектной документации, которую заявляло предприятие «Дагопил Сатексмы», должен был повыситься с 1 января этого года. И начиная с 1 января этого года мы это не допускали вплоть до июня, практически ежемесячно требуя и аргументацию на данного рода повышения, и, скажем так, расчеты, которые мы не раз просили пересматривать, в том числе и э, сетки маршрутные, и видение по развитию предприятия и так далее, и так далее, и так далее. И по факту, то, что первое у нас получилось, это 6 месяцев. Второе, но сегодня ни для кого не секрет, увеличение стоимости топлива или того же самого электричества. Каждый может увидеть на заправке, сколько это стоит. И то, что важно для нас сегодня произошло первое, у нас оставлены в полной мере льготы для учащихся, то есть для школьников то есть никаких изменений не потерпели. Второе, у нас э, абсолютно оставлены льготы для инвалидов, э, первой, второй, третьей группы, которые в том числе у нас были приняты. У нас э, на сегодняшний момент э, льготы, даже скидка, которая была до сегодняшнего 50% центов в отношении всех групп, они также остались. Но сегодня объективно, для того, чтобы не отменять, допустим, в целом бесплатный общественный транспорт в городе для отдельных категорий, была введена сумма с дополнительной к билету в размере 20 центов. И сделано это именно для того, чтобы хоть как-то поддержать при нынешних ситуациях муниципальные предприятия, и не допустить, в том числе, его неплатежеспособность, потому что на долгоподостаток нужно смотреть в данной ситуации Лучше живой пациент, да, чем, чем предприятие, которое будет не в будущем. Но в
1: своем инстаграме вы, по-моему, даже не написали, что все-таки тариф на проезд повышается.
0: Написали, в том числе и на фейсбуке, где мы указывали жителям, именно по каким причинам принимаем какое решение.
1: Вы вообще активно пользуетесь социальными сетями?
0: Это помогает отчасти дисциплинировать самого себя. Во-первых. Во-вторых, получается, что ты достаточно первый, знаешь о всем, что происходит, и можешь непосредственно коммуницировать, и тогда это дает более широкую картинку для принятия любого из решений.
1: Ну вот в Инстаграме у вас 8 тысяч подписчиков, это достаточно для наверное для города, это много?
0: Ну, на Фейсбуке где-то порядка 23, наверное, тысяч. Это думы? Нет, это и это, это, это официальная, личная, личная социальная сеть.
1: Понятно. А что вы ну, как сказать, что для вас труднее, неудобные вопросы журналисты или оскорбительные комментарии, например, в социальной сети?
0: Нет ни неудобных вопросов, ни, ни оскорбительных комментариев, по понимание. пониманию, потому что если ты политик, если ты еще занимаешься, скажем так, своей работой, находясь на ответственной должности, то ты в первую очередь не должен быть цветочком, который завянет в полуспоров. Более того, мнения разные всегда. Есть мнения позитивные, есть негативные, э, разного комментарии, замечания, но они отчасти только помогают работать для того, чтобы, возможно, где-то пересмотреть свое решение где-то поаргументировать и увидеть слабые стороны у своей позиции, а где-то, в принципе, и переубедить, э, в том числе и оппонента в правильность своей решения, потому что э, тот оппонент который или житель, которого ты переубедил, он еще более э, ценен, чем э, те жители, которые ежедневно тебя поддерживают, несмотря на то, чтобы ты делал.
1: Ну Попробуйте переубедить меня. Меня, например, удивил э, ваш пост в Инстаграме, честно говоря, несколько постов. Один из них, например, был э, ваша фотография с Альфредом Рубиксом, где вы пожимаете ему руку. Это очень контрастировало с фотографией вашей с э, Левицем, где вы с президентом Президентом Латвии смотрите почти что в противоположные стороны. Много теплых слов, что вот я уважаю Рубикса как полит... Ну, там не было, по-моему, названо он лично, но мы его все знаем в лицо. Вот это человек, принципы которых я уважаю. Неужели вы молодой человек, молодой политик, политик 21 века, испытываете какие-то симпатии к идеям коммунистов?
0: Ну, во-первых, наверное, мы поговорим, может быть, не о тех идеях, которые... Скажем так, транслирует один, один, да, один, 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 один или, или другой, другой из политиков или когда-то государственных деятелей, но сразу же подчеркну, Альфред Рубикс мне абсолютно симпатизирует вот в том плане, что он был очень-очень хороший хозяйственник в Риге, он был очень открыт в общении с горожанами и Его не сломили, его не поломали, и он, несмотря на то, что его убеждения отличаются, допустим, от убеждений очень многих политиков нынешних дней, он не поддался в такую общую канву не следовал, может быть, каким-то трендом, как сегодня это э, современно называть, он остался при своих убеждениях. Как и личность? Вот, как а личность вот, а и, если говорить и об этих убеждениях, И абсолютно, абсо, 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 вот человек как личность, он мне очень-очень симпатизирует. Все, что касается президента, я могу сказать, что, ну, в первую очередь, я обязан относиться с уважением к институту президента, но не к президентам. У меня может быть мнение, в том числе, к президентам. И тут, конечно же, меня смущает целый ряд позиций, когда изначально, во-первых, президент должен быть народоизбранный, а не избранный парламентом. Это раз. Он должен следить, но служить, норма служить. служить это Ну, Он же не хочет об этом. Он имеет право на законодательную инициативу, но его устраивает, что его избрали определенный круг политических партий. Это во-первых. Во-вторых, президент абсолютно должен выполнять функцию объединяющего жителей во всей стране. Он должен быть президентом для всех горожан, для всех жителей страны. Я не имею как мэр права быть мэром только для тех, которые меня избрали. Я обязан быть мэром для абсолютно всего города. И в этом формате президент, конечно же, занимает только одну одну линию, и он не учитывает целый ряд ряд обстоятельств. Именно поэтому абсолютно разные, разные отношения. Но фотографии с президентом том числе и улыбающихся, у нас достаточно. Но, повторюсь, мы... Не, не, скажем так, кто-то друг другу, чтобы нравится или не нравится. Я могу оценивать именно какой-то опыт и работу данных людей. О чем я открыто, по сути, говорю?
1: Ну, то, что, например, вы говорите, вот как раз к подписи, к к фотографии с Левицем, было, что во время его визита, что надо, в общем, обсуждать вопрос, я могу найти цитату, но, наверное, это не так важно, что Латгали и Даугавпилс не были нелюбимым ребенком. А не является ли это... Такой, но тоже немножко использованием стереотипа и популизмом, что вот мы бедные, нас не так уважают, нам не дают развиваться.
0: Ну, посмотрите, на дорогу, кажется, посмотрите на дорогу. А мы уехали бара- прекрасной бара- дорогой, мы ехали бара- через Грен. Да, видите, вы ехали по прекрасной дороге, по второй стороне, по второй стороне реки. Вы посмотрите да. на центральную магистраль э- А6, э- Дагупилский район по, по Ницголы, где дорога в ужасающем состоянии. Это раз. Два... Ну, допустим, последняя новость... Но ведь дороги
1: плохие не только в Латгалии. Два...
0: Два последних. В Риге
1: есть безобразные
0: улицы. Но ну, это проблема Риги. Два... Я, я сегодня защищаю проблемы, проблемы Дагупилса и Латгалии в целом. Два... Абсолютно, абсолютно понятно, допустим, вчера очень была интересная новость о том, что в Латгалии сократился на одного человека, избираемый в парламент депутат, то есть до этого было, если ошибаюсь, 14, но на этих Саймовских выборах будет 13, почему 13, потому что произошла депопуляция и сократилось количество жителей, то есть голос был был перераспределен в пользу Риги от Латгалии и, по-моему, от Зембала в пользу пользу что это О чем это говорит? О том, что представительство Латгалии в парламенте сократится. О том, что лоббистов Латгалии в парламенте не будет так много, как раньше. И это говорит о том, что, по сути, если формировать парламент только по принципам политических партий, а не, допустим, по смешанным, когда... Политические партии плюс маршрутарная система, то есть одномандатники с из избранных игров, это означает, что большинство парламента продолжит защищать интересы Рига, Риги и, и Приижи. И вот это для меня по сути неприемлемо, потому что Латвия она не начинается в Риге, да, Латвия она начинается на приграничной территории. Она начинается в Латгалии, да, она начинается в Видзаме, где-то в какой-то части она начинается и в Курзаме и Земго. Но в Проблема нашей страны, когда более 50% населения сконцентрированы в одном месте, это означает, что развитие... Для это регионов тоже очень характерно
1: не будет. для многих стран.
0: В этом а, такого, ну, знаете, вот, нет. А, у нас буквально а, 25 километров до, до Литвы. А, сегодня, проанализировав, как развивается треугольник а, под названием Вильнюс, нас а, и, допустим, а, Утяна те же, мы видим, как а, может развиваться а, автоматически страна, а, базируясь и опираясь в том числе и на свои регионы. Ведь, допустим, если сравнить даже принципы распределения европейского финансирования для Еврокомиссии, Латвия является одним регионом. Литве... И вы
1: выступаете за то, чтобы Я было два Я выступаю
0: за то, да, чтобы было бы два региона. Рига
1: и все остальное, Рига
0: да? и все остальное, потому что софинансирование на все остальное, назовем это, скажем так, регионы, это та же самая Латгалия, финансирование должно быть с более интенсивным. Более интенсивное. Такой принцип уже достаточно много лет работает в той же самой Литве когда э, финансирование более интенсивное не на центр, не на столицу, а на регионы только для того, чтобы эти регионы сохранить. Сегодня же происходит, к сожалению, обратное. Как э, финансирование более уходит в центр, допустим, дискуссию о образовании в сфере, в том числе, допустим, лишить Дугубинский университет статуса университета. Вот все сами по себе дискуссии говорят о том, что регионы не являются приоритетом. И это это проблема, которая в ближайшее время даст о себе знать.
1: У нас в гостях э, Андрей э, Элкснинш, выездная студия Латвийского радио 4 в Даугубинске. Давайте вернемся к вопросу единства. Вы сказали, что президент должен действовать в интересах всех жителей страны, а мэр в интересах всех жителей горожан. Тем не менее, иногда раздаются слова что не всегда и латышам уютно в Даугавпилсе, и в частности вот тот конфликт вокруг флага Украины, который не был вывешен на мэрии, он многим жителям города не понравился. Представляли ли вы в тот момент интересы действительно всех?
0: Ну я ведь не вывесил флаг России.
1: <laughs> Это хороший ответ, да. И тем не менее?
0: Тем не менее, Даугавпилс очень многогранный город. Даугавпилс достаточно э, гостеприимной. У нас никогда не возникали вопросы э, по поводу, ну, скажем так, языкового толка, э, Ну, исторических... исторических, Сложно сказать. э, Депопуляция относится абсолютно ко всем одинаково, и э, более маленькая группа становится еще более меньше, если мы будем смотреть именно такого рода э, прогрессии. Но в моем понимании, э, знаете, Флаги, поднимание флагов, убирание флагов имеют абсолютно символичное значение. Безусловно, вот да, м- это м- именно м- так
1: и трактовалось. Для, для,
0: меня, для меня лично город мой это не покормит, гражданам это моим не поможет. А
1: выражение солидарности? А,
0: а выражение солидарности у нас достаточно активно работает программа по приему беженцев, и мы им помогаем реально на местах, обеспечивая, допустим, условия, кровь. При этом беженцев не только скажем так, с восточной части, ну не только с ретами там, да, или или, или, или восточной части, но абсолютно со всех регионов. И разного рода у нас есть дети, со многими я разговаривал, которые в том числе у нас и из Донбасса, в том числе. Поэтому мы абсолютно в этом плане не делим неправильные, хорошие. Мы ищем э, тех людей, которым мы можем помочь, и мы это делаем. А все это флаги, это, на мой взгляд, абсолютно Ну, скажем так, без какого-либо прикладного значения. И для меня важен флаг моего города, моей страны.
1: Но, тем не менее, многие украинцы говорят, что как раз, когда они видят флаг в других городах Европы, для них это очень большая поддержка и выражение той той самой, как это сказать, не все можно сделать деньгами.
0: Я очень часто встречаюсь с украинцами, которые у нас здесь проживают, и ни один из них не задал мне этот вопрос.
1: Хорошо. Давайте еще тогда мы посмотрим на такую тему, как образование. Как вы видите молодое поколение своего региона? Где оно должно получать образование?
0: Ну, наверное, начнем с того, что мы сегодня абсолютно понимаем, что государство реализует целый ряд реформ для того, чтобы закрыть средние школы. Сегодня последние новости и по Риге, и вообще по стране, что порядка более 100 средних школ не соответствуют своим статусам, и они должны из средних вдруг стать основными. В Дагопилсе у нас тоже в начале этого года была дискуссия, или, допустим, из средней, 10-й, 12-й, 9-й, 16-й, 17-й, так, что еще, центра. Да, сделать основной или все-таки э, сохранить э, средние школы. И мы выбрали позицию сохранения средних школ э, путем э, их объединения и создания новых больших школ. Это произошло на базе 16-17, 13-15, 9-3.
1: С каким языком обучения это
0: а, Язык обучения в средней школе везде один. Это латышский. А, другого языка обучения в средней школе нет. Да, есть определенная пропорция в отношении языка для основных школ. И в этом формате, конечно, города следуют тем предписаниям и тем наказам, которые получают из Минобразования, потому что Министерство образования является главным финансистом данного вопроса. То есть, если не выполняются данные требования, то и нет класса, да, по сути, может быть, и, может и не быть даже школы в таком формате. То есть, э, то есть это, это первый момент. То есть э, я вижу будущее образованием в первую очередь, э, в сильных средних школах. Во всяком случае, таких средних школах, которым учился и я, когда у нас было четыре параллельных класса. И у нас была в школе футбольная команда, баскетбольная, волейбольная. Большие встречи выпускников и и так далее, и так далее. Большие олимпиады, да, и и достаточно было хорошее состязание, когда друг другу помогали, подталкивали там, где, может быть, кто-то в каком-то степени отставал. Второй момент, где я вижу развитие, это, конечно же, усиление детских садов. То есть на сегодняшний момент мы формально присоединили детские сады к школам, Зачем? У нас за образование в дошкольных учреждениях будет отвечать школа. То есть до сегодняшнего момента ребенок идет в садик, садик закончил, и ищет вещи, да, mm-hmm. руководители садика не, не всегда знают, что происходит с этим ребенком. А на сегодняшний момент мы создали экосистему, в рамках которой директор школы будет отвечать за то, чтобы с ребенком начали работать раньше. То есть подготовки, чтобы с ребенком работали бы не только нянечки или педагоги детского садика, но в том числе и педагоги школы, для того, чтобы ребенок раньше мог бы начать смотреть школу, привыкать к ней. И дети сегодня намного быстрее думают, чем, чем мы с вами. Я каждый день просто это вижу даже по своему двухлетнему ребенку. И третий, конечно, момент, это высшее учебное заведение. То есть по меньшей мере в Даукупилсе, по меньшей мере в Лавгалии, должен быть университет. Сама дискуссия по закрытию университетов или превращению их в высшие школы, она дискредитирует сферу образования как таковую, потому что сегодня у нас, в регионах и так уникальные потери по количеству учащихся, которые просто выбирают высшее учебное заведение, которое находят в Риге. И это стимулирует этой оттоку. депопуляции. Конечно, отток. И университеты, как кластеры, один из, один из базис баз, как ты можешь сохранить. Поэтому любая дискуссия в сфере образования, она должна быть очень тщательно продуманная. Реформы, к сожалению, они даже начатые 20 лет назад, они еще не закончились. Каждый новый министр, каждый новый, новый день реформа, каждый день какое-то предложение. Даже вот, допустим, сам вопрос о минимальной заработной плате для, для всех жителей. То есть сегодня 500 евро имеется предложение, допустим, до 600 или 640, но давайте посмотрим на цифры. Допустим, в той же самой Эстонии э, минимальная заработная плата привязана к заработной плате педагогов, то есть 2,12, то есть средняя заработная плата Латвии в Латвии 1,6. Если вы хотите дискутировать минимальной заработной платы как таковой, но тогда минимальная заработная плата должна повлечь за собой каскадное повышение в отношении всех остальных профессий. То есть означает, что значит, и в отношении педагогов. Но ответов на этот вопрос опять-таки нет. И как мы сегодня знаем, профсоюз педагогов собирается устраивать протесты. То есть вот, вот что мне неприемлемо и вот что мне, мне достаточно не нравится, когда возможно где-то хорошие идеи, они не продуманы, не разъяснены и они не имеют абсолютно системный характер на всю отрасль.
1: Я не могу вас не спросить Все-таки, ну или не продолжить Разговор о вот, межэтнических отношениях Потому что не секрет э, Ну, мы все помним скандальный э, Документальный фильм BBC о том, что там начинается Российское вторжение при, при, Приветствуют российское Российские войска, по, по этому поводу было очень много спекуляций На мой взгляд, несправедливых спекуляций Но вот э, все-таки э, как, Какая сейчас вот, Межэтническая температура в городе? В связи со всеми событиями в России, в Украине, вокруг памятника в Риге?
0: Ну, во-первых, нужно знать этнический состав города. То есть порядка, на мой взгляд, более 75% русскоязычные. Далее перейдем к юридическим формулировкам. 12 тысяч граждан, которых до сегодняшнего дня продолжают лишать права участвовать, по меньшей мере, хотя бы на муниципальных выборах. Порядка 6 тысяч у нас граждан Российской Федерации в городе. И это граждане, которые выбрали свой путь гражданства и статуса не неграждан, только благодаря тому, что возраст пенсионный на тот момент Российской Федерации был 55 лет. Латвия ввела, если не ошибаюсь, тогда градационный, по до 63 лет. И, и эти все моменты надо учитывать, но несмотря на настолько... Ну, сложную ситуацию, город абсолютно един. Для города вопросов этнического толка нет. И это мы видим... И Вы имеете по... в
1: виду каких-то столкновений? Конечно.
0: И это мы видим ежедневно по целому ряду мероприятий, которые в городе происходят. Повторюсь, для Даугупелса, для Ада и для меня лично вопросы национального характера, вопросы этнического характера, вопросы языка не должны быть проблематикой. Если ко мне обращается человек по-русски, я беседую по-русски. Как, вам, как с вами сейчас? По-латышски. Можем по латвийски. По латвийски поговорить. Поговорить по латвийски, да? Да, говорю. Во mm-hmm. всяком ну, стараюсь. Mm-hmm. Вот, но... Но э, э, Это вообще не, не важно Для нас важно, повторюсь, экономика Для нас важна инфраструктура, для нас важно Развитие, Ну так говорят, нас важны конечно, все,
1: Так говорят все или многие Но, Но смотрите, а вот тоже если символический Жест 9 мая Для Риги это была очень острая ситуация Которая, конечно, накалила определенным образом э, Атмосферу в городе Вы выбрали другой путь, вы лично возложили Цветы 9 мая да, К вечному огню При этом вы были 8 мая на памятного мероприятия. Но, в общем-то, из, опять же, ваших записей я поняла, что вы скорее призываете жителей возложить цветы. Вы написали, это можно сделать без всяких условий, хотя условий было на тот момент довольно много законодательных ограничений. Этот жест, он способствует сплочению общества или расколу?
0: Ну, я очень детально описал свою позицию по отношению 9 мая в социальных сетях. Повторюсь, это память скажем так моему роду от от, от которой отказываться я не собираюсь это раз два, да, мы действительно выбрали путь не конфронтации в городе да, мы не использовали разного рода провокации, которые были в Риге допустим, когда на следующий день трактором это все убрали, сделали это показательно и демонстративно и в городе, и город в целом даже по уровню Латвии показал себя очень-очень достойно когда такого рода скандалов, как в Риге, у нас не произошло. Но не произошло этого, потому что жители очень-очень, э, ну, э, как сказать, э, хорошо, спокойно отнеслись ко всем мероприятиям, которые происходят в городе. И здесь надо быть достаточно А по вашему значению
1: 9 мая не изменилось? Э,
0: э, любые попытки подменить значение 9 мая, э, на мой взгляд, это... Банальная подмена понятий. Сегодня говорить о 9 мая, как днем оккупации, но... Но, тем не менее, вот, знаете, это позиция
1: ведь большинства, если мы возьмем ну, ну, в какого, контексте страны. Перестаньте,
0: ну, какого, какого большинства? Как, как говорят в такой ситуации, это громко кричащее меньшинство. Да? Но дело-то не в этом. Я вот просто для истории зашел на домашнюю страничку президента э, Вайровики Фрейберга 2000, 2000 по-моему год э, в Москве на Красной площади. Ну я думаю,
1: она бы никогда в жизни не поехала сейчас. Подождите,
0: жертву. ну что начать, ну тогда она. Нет, она, что я что говорю. Для вас что-то изменилось вот подождите, сегодня нет, в этот нет, день. Нет, подождите. В этом году. Подождите, повторюсь. Э, президент страны Латвии Вайровики Фрейберга 9 мая в Москве на Красной площади возлагает цветы процитировала текст, я просмотрел детально ее выступление. Но в этом году не приехали Еще раз, никакие подожди, лидеры. Ну, ну, дайте закончить, пожалуйста. Где э, поблагодарила все союзные э, войска за э, победу над э, нацизмом. Валдез затлерс по-моему, девятый год. Такая же самая программа. Что, я сегодня именно поэтому они, говорю, вот в, у меня вопрос такой, подождите, что Подождите, да? они 9 мая, там что, оккупацию праздновали? Еще раз. Вот, вот вот, 9 мая, повторюсь, для меня лично и для моего рода, это день победы, победы над нацизмом.
1: И ситуация вокруг Украины не изменила этого взгляда? А,
0: а, ситуация на Украине – это трагедия. Но приравнивать ее к 9 мая, на мой взгляд, нечестно в отношении самих украинцев и самой Украины. Потому что на Украине 9 мая праздновали в том числе.
1: Практически нет, но это другая тема. Скажите, Я
0: рекомендовал бы ознакомиться с текстами, с пресс-релизами и публикациями президента Украины на этот счет.
1: Да, смотрите, если сегодня мы говорим о смене символов, какой символ вы видите для Даугавпилса, для Латгалии? В городе так и не поставили вот тот памятник единству, но это, по-моему, было еще до вашего прихода.
0: Ну, Но мы первое, что сделали, в прошлом году отменили проект, это не был памятник единства, это был памятник столетию Латвии, которое уже на тот момент прошло, по меньшей мере, на на три года. Сто колышков в сквере сквере единства, которые были запланированы за порядка полтора миллиона евро. И это мы действительно отменили, потому что ну, такого рода траты на... Событие, которое уже должно ушло, давно давно прошло, на мой взгляд, абсолютно нецелесообразно. Но что я вижу символов города? Ну, конечно, банально будет сказать, жители, мы и так далее. Символ в основном ассоциируется с Геральдикой. Геральдика Дагупеса отражена на флаге города. И то, что мне симпатично в этой Геральдике, это лилия которую мы, по сути, используем на сегодняшний момент как основной символ нашего города.
1: Но это не бурбонская линия? Францу... Что вы Французская лилия. Нет? Вы, можете, лили?
0: вы можете посмотреть на, на Геральдику. Ну, ли, ли... У французов нет монополии на Лилию, да, назовем так, но Лилия является неотъемлемой частью нашего города. И нашей Геральдики, и крепость в том числе. Но крепость, знаете, несет такой такое значение защиты оборон, оборон, оборонительного толка. Несомненно, Далго то с этого и началось за счет, за, за счет сооружения самой, самой крепости, но вот Лилия как а, цветок, как а, все-таки а, светлые революционные настроения, они в какой-то степени мне намного, намного ближе.
1: А, вот говоря о молодом сегодня, молодом жителе Далго который кончит школу через 12 лет, Как он будет говорить о себе, как вам кажется? Как он будет себя характеризовать?
0: Ну, сложно ответить. Я думаю, что неважно, как он будет говорить и как он будет себя характеризовать, нам важно привить себе, нашим жителям и самому юному поколению честность, открытость, работолюбивие, То есть очень многие, кто уезжают, они руководствуются принципом, что мы не хотим жить, как наши родители. И именно таким же самым принципом руководился и я, когда уехал для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение и получить где-то профессию на стороне. Но знаете, когда ты приезжаешь в Далгопилс, все все время душа радуется. И вот у нас что-то такое особенное в нас есть. И остается просто-напросто вместе поработать, и все будет хорошо.
1: Но Далгопес э, готов открываться в Европе?
0: Долго открывается открываться Европе. Мы в Латвии очень открытый патриотичный город. И даже исходя из э, мероприятий праздника города или, допустим, буквально вчера мы подписали договор, в том числе в Татвийском радио, по музыкальному банку в Далгупелсе. Да, это, это здорово. Далгупелс 2023, 2024 и 2025 год станет, ну, по определенной степени культурной столицей данного музыкального мероприятия. И, 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 и в этом плане мы очень горды, что мы можем такого рода результатами все-таки привлечь к себе внимание всей страны.
1: А сокращение контактов с Россией, в том числе в культурном плане?
0: Знаете, тоже было очень много вопросов. У нас в городе есть структурная единица, которая называется дом э, дом русской культуры. Вот нам что, его теперь закрывать?
1: Не знаю, я спрашиваю.
0: Я считаю, что должны быть всегда мосты, которые используют для дальнейших разговоров. Есть
1: смысл сейчас разговаривать с Россией?
0: Разговаривать смысл есть всегда. Потому что что только только дипломатия может прекратить ту трагедию, которая происходит. Другого решения в этой ситуации нет.  —
1: — Ну, есть и другое мнение, что как раз конфликт будет решаться военным
0: путем? — Повторюсь, конфликты начинаются тогда, когда дипломатия проваливается. И на сегодня можно сказать, что конфликт, в первую очередь, это ответственность дипломатов как таковых со всех сторон. — То есть но вы думаете, вернуть, что
1: какое-то добрососедство с Россией вернуть, вернется?
0: А, — Знаете, соседи по личной не выбирают. Да? Географию никто не отменит. И единственная возможность, может быть не сегодня, может быть завтра, но сохранить возможность разговаривать. И я абсолютно уверен, что история настолько циклична, что разговаривать начнут. Вопрос только в этой ситуации, когда, и на мой взгляд, это должно произойти как можно быстрее.
1: И на каких условиях? Я вижу, у нас в студии появляется Ольга Князева, моя коллега. Я попросила, Олю тебя посмотреть, есть ли комментарии к нашему разговору.
2: Есть, но в основном очень много лайков. Я думаю, ваш, вас поддерживают, господин Элксиниш, ваши жители, они вас любят. И, конечно же, наверняка не с удовольствием послушали то, что касается их и так далее. Но я бы хотела, пользуясь случаем, все-таки представить немножко следующую передачу. Безусловно. Открытый вопрос. И мы, конечно же, будем говорить об экономике, экономике региона. Кстати, господин Элкниш у нас был недавно в открытом вопросе. Мы как раз говорили, говорили про экономику этого региона, и вы сказали очень интересных, много вещей предложений, что и налоговая политика должна быть немножко адаптирована под ваши проблемы, под ваши нужды. У вас сохраняется это мнение?
0: Ну, я до сих пор придерживаюсь позиции, что развитие регионов, прежде всего, начнется с абсолютно индивидуального подхода к ним. И я сегодня не говорю или о Далгопилсе, или о Латгале, ко всем регионам. И в первую очередь, это, конечно же, двухстепенная система НУЦ по распределению финансирования. Сегодня, к сожалению, с точки зрения государства, планируется ввести в 2030, по-моему, в третьем году. Знаете, нужно ждать еще там 10 лет, для того, чтобы только создать какой-то инструмент, который начнет работать еще через пять, но ну, это э, в определенной степени самоубийство. Конечно, это вопрос э, налогов, э, особенно в сфере энергетики, потому что сегодня, если мы можем посмотреть, то доходная часть государства за счет э, акцизных налога, за счет э, энергетики, да, или, или того же самого НДС, она выше э, всяких запланированных норм. К сожалению, государство держится за этот доход и а давать его жителям, поддерживая их, абсолютно не рассматривает.
2: Ну вот еще я скажу, что у нас будет мнение реальных предпринимателей, которые работают в регионе. Это, например, компания локомотивный ремонтный завод». Мы знаем, какие там сейчас проблемы. Очень сильно была связь с Украиной и вообще, в принципе, с войной. Поэтому мы поговорим и об этом тоже, как наши предприятия, ваши предприятия, работающие в регионе, решают эти проблемы, какие есть пути решения проблемы, потому что ситуация сейчас очень сложная сложное, но я надеюсь, наши гости скоро подойдут, и вот мы обсудим это, эти вопросы, те самые с нашим соведущим Сергеем. А сейчас
1: Семецовым. наше время прощаться. Я благодарю Андрея Элксниша, мэра города Даугавпилса, который трижды э, был в этом кресле продолжает находиться вот этот третий раз. И э, я действительно очень рада, что, несмотря на наши разногласия, мы можем разговаривать, мы можем спорить, мы можем задавать вопросы, получать ответы. И самое главное, мы можем праздновать. Я поздравляю жителей города Думу э, с чудесным праздником 747-летия. Спасибо,
0: спасибо большое действительно за интересную дискуссию. Я Всех приглашаю на те мероприятия, которые пройдут сегодня вечером, в основном, конечно, в крепости, и завтра днем на площади Единства.
1: Спасибо.